0: Algumas pessoas me pediram, e eu vou ler para vocês a carta que eu mandei para o presidente do meu partido, o PDT, sobre essa crise. Meu caro Lupe, seguem algumas ponderações acerca de o que poderíamos fazer em relação aos dois aspectos da crise que atravessamos, o sanitário e o socioeconômico. Importante ressaltar que é falsa a afirmação que primeiro a gente cuida da vida das pessoas depois da economia também é terrivelmente falso que a gente tem que cuidar da economia se não vai ser pior para os pobres. O que diríamos fazer? 1. Um, radicalizar as medidas de supressão do contato social. 2. Importar urgente material para teste massivo da população. 3. Importar urgente imensa quantidade de material de proteção a servidores da saúde, mas também de outras categorias que poderão ter que ir às ruas. 4. Mapear todos os leitos de hospitais privados, filantrópicos, Santa Casas e prepará-los para receber pacientes menos graves. 5. Preparar hospitais de campanha com leitos de retaguarda e isolamento para casos menos graves. 6. Importar massivamente, ponte aérea com a Força Aérea Brasileira, respiradores e máquinas de UTI e fármacos pertinentes ao tratamento sintomático. Parte disso está sendo feita. Mas o tempo aqui é crítico. Só para se ter uma ideia, dos atuais leitos de UTI no Brasil, 95% já estão ocupados hoje com outras morbidades. E treinar pessoal demora algum tempo. E tempo é tudo o que não temos e o que temos que ganhar. Se o isolamento radical é a única forma de conter a velocidade genocida da contaminação, o socorro econômico às pessoas é parte central da reação à pandemia. É puro populismo ignorante falar coisa diferente. O que fazer é conceitualmente simples neste ponto. 1. Um, criar imediatamente um programa de renda mínima, de acesso gradual, mas veloz, a todas as trabalhadoras e trabalhadores informais, autônomos e desempregados. Estamos estudando valores entre R$ 500 e R$ 800 reais por pessoa mensalmente, adstrito a dois beneficiários por família. Eduardo Moreira sugere uma forma operacional bem ágil e factível em poucos dias. A Caixa Econômica Federal lança um cartão de débito com este valor para cada uma dessas pessoas. E, mediante condições, por exemplo, não desempregar ninguém nem reduzir o salário, o comércio se habilitaria a vender para quem possui este cartão. Os detalhes estão quase todos estudados. De onde viria o dinheiro? É consenso entre todos os economistas, mesmo conservadores, que nós não temos alternativa de não fazer uma pesada política fiscal anticíclica. O mundo todo está fazendo. No Brasil, há dois ativos grandes e uma ainda pequena margem de expansão da dívida pública. Aí estão as fontes do dinheiro: reservas cambiais e Tesouro Nacional. Para começar, há hoje R 1 trilhão 350 bilhões de reais no Caixa Único do Tesouro Nacional. Parte disso já está liberado. O suficiente para três meses da renda mínima aqui sugerida, pelo menos equivalente a 100 bilhões de reais. A outra parte está vinculada a fundos, exigibilidades financeiras, regra de ouro, teto de gastos, enfim, travas políticas e institucionais perfeitamente removíveis por ação do Legislativo, no Congresso Nacional, ou liminares judiciais praticáveis ante o estado de calamidade pública já declarado. O equilíbrio futuro das contas deve ser debatido simultaneamente. Um imposto progressivo sobre grandes fortunas, meio por cento a um por cento sobre os patrimônios superiores a 22 milhões de reais, e um imposto de renda progressivo sobre lucros e dividendos empresariais, juntos arrecadariam por ano ao redor de 200 bilhões de reais. Promover uma revisão seletiva e criteriosa das renúncias fiscais hoje existentes no valor de 320 bilhões de reais por ano. Manter essas, essas isenções apenas para quem se comprometer a preservar empregos e salário. Por agora, é o que eu acho que vale a pena nos concentrarmos em agir. Forte abraço, meu caro amigo Lupe, assinado Ciro Gomes. E escrevo um pós-escrito. Tudo que sugerimos junto com a atual burocracia do PT vão nos jogar na cara a justa pergunta de por que não se fez isso antes.